0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnase hors les murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast, saison 3. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Lumière, le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Notre invitée fait voyager la musique et voyage aussi et a beaucoup voyagé. C'est en tout cas ce que j'avais envie de mettre en avant quand on parle de Déborah Waldman. Elle est née au Brésil, a grandi en Israël, a habité en Argentine. Sa décision de s'orienter vers le destin de chef d'orchestre, et j'appuie sur le chef commence très tôt à 17 ans. Et puis Paris, du travail, beaucoup, de la détermination immense, de prestigieuses collaborations musicales en France et à l'étranger. Quelques dates, comme ça, en septembre 2020, Consécration, elle prend ses fonctions fonction de directeur musical de l'Orchestre d'Avignon-Provence. Contrat renouvelé jusqu'en 2026 et au-delà, on l'espère, elle devient à cette première occasion la première femme à la tête d'un orchestre national permanent français. Et franchement, c'est pas rien, ça a le mérite d'être souligné. En mars 2023, c'est elle qui est choisie pour diriger l'Orchestre Dijon-Bourgogne pour la soirée notamment des Victoires de la Musique Classique 2023. Et dans le domaine lyrique, elle a dirigé Aida, Madame Butterfly ou encore Don Giovanni pour n'en citer que quelques-uns. Elle s'attaque à Mozart et à Tchaïkovski lors de son passage au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence. Nous l'avons évidemment attrapée au vol entre deux avions pour le son de la scène. Bonjour, Deborah Waldman. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, quelques heures, on va le dire, on est ici au Grand Théâtre avant le, le, enfin, le spectacle. Oui, j'appelle ça un spectacle, mmh. le concert, parce que c'est un spectacle de voir quand même un orchestre national. Euh, je pense que vous êtes d'accord avec ça, parce que vous avez une notion euh, très oui. populaire de la musique, en fait. Classique <rire> aussi, et c'est intéressant. Oui, c'est un mélange entre les sacrés et les populaires. Puisque, dans le populaire, dans le sens
1: où je pense qu'il tout le monde, en a les droits, tout le monde peut la aimer, même sans la comprendre. C'est dans ce sens. Et elle est pour tous, et par tous, et c'est dans oui. ces sens, de la le débordement de la volonté de la communiquer. C'est D'accord. ça. Côté populaire. Et côté sacré, c'est que chaque note qu'on fait est tellement précieuse, et, et tellement engagée. Ouais. Précise, et <rire> précieuse, en effet. Et tellement engagée que ça prend presque toute la vie. À chaque fois, j'ai, j'ai la sensation que quand on joue un concert, on, on joue sa vie.
0: Ah oui, carrément. Oui. C'est ce que vous ressentez. Non, mais je vous crois. Je oui, crois. oui, oui. C'est, c'est ça.
1: Mais après, il y a, C'est pour nous les chefs, c'est plus difficile que les instrumentistes parce qu'eux, ils ont l'instrument tous les jours. Mais nous, on a l'instrument dans la tête tous les jours et Avec les plusieurs jours,
0: instruments si... en plus. Oui, plein.
1: <rire> et quand on arrive à l'orchestre, c'est tous au cœur en même temps. Et il faut arriver quand même à se connecter à ces sensations qu'on avait, tout ce qu'on voulait, notre projet qui
0: était dans la tête. Mm. Et ça, pour moi, c'est, c'est très sacré. Vraiment. Ouais, c'est sacré, d'accord. C'est presque spirituel, en fait. J'imagine c'est que vous êtes dans un, un autre état quand vous dirigez un, un orchestre. Non oui, et j'espère amener le public oui. à cet état-là. Vous pensez que vous y arrivez Est-ce que vous ressentez mm. le public derrière oui. vous, du coup
1: Je ressens tu il sais, y a un silence intense, donc on ressent l'écoute. Et là, notamment dans cette symphonie, elle est très particulière parce que dans les 3e mouvements, un... ça explose à la fin et bien sûr, le public va applaudir beaucoup, alors que ce n'est pas la fin de la symphonie. <rire> et après, il faut quand même réussir à tenir encore l'attention et qu'en fait, ce n'est pas encore fini. Mmh. Mais là, j'ai compris qu'en fait, ces applaudissements-là, ils font partie de la pièce.
0: Ah, d'accord.
1: Vous vous y attendez presque. Euh, non, moi, je suis dedans... mais. Mais le public, il doit le vivre. Et même les musiciens m'ont demandé
0: d'être un peu lâcher. Ils ont besoin <rire> ah oui. d'essouffler pour attaquer cette tension du quatrième mot. Quand, quand on vous entend parler, quand je vous vois parler, Déborah Waldman, il y a quelque chose de très physique, en fait. Là, même oui. quand vous décrivez votre métier, alors être chef d'orchestre, c'est physique, mmh. mais même quand on en parle, en fait.
1: Ah oui <rire>
0: C'est bien. Parce qu'il faut que
1: les sentiments, la les pensée, et c'est vrai que quand on doit communiquer
0: quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie, hum. et donc l'énergie, c'est physique quelque part aussi. Absolument. Comment vous arrivez à euh, vous, une seule personne du coup en tant que chef d'orchestre, à arriver à embarquer tout un tout un orchestre, tout, tout un groupe de musiciens de musiciennes avec vous Alors bien sûr, ça se passe par les gestes. Non, moi, il y a des choses classiques. Euh, les musiciens, ils sont
1: très intelligents, et moi, j'aime beaucoup les musiciens. J'aime beaucoup communiquer avec les yeux. Et si je sais que j'ai les communications de tous à ce moment-là je suis juste au centre à coordonner tout ça et à les amener à droite à gauche et à créer des choses parce que eux vous savez les orchestres aujourd'hui sont très bons et ils arrivent à jouer tout seuls donc les chefs d'orchestre doivent faire quelque chose d'autre pas juste les mettre ensemble c'est intéressant vous dites que vous êtes au centre et pas face à eux donc, vous faites partie, ah ben, en oui, fait, du groupe. Complètement, c'est une collaboration. Euh, parce que je compte sur eux, ils comptent sur moi. Il y a mm. une relation de confiance. Et En effet, chef d'orchestre, il y a le mot chef. Où il dirige, bien sûr. Mais il dirige quoi C'est ça, la
0: question. <rire> On dit que vous êtes une main de fer dans un gant de velours. C'est mais vrai mais ou pas C'est <rire> tout. <rire> je me suis un peu renseignée sur vous. Est-ce que vous le, vous, vous le prenez mm. comme un compliment, peut-être, d'ailleurs Oui.
1: Et c'est peut-être parce que, quand je travaille, je suis plutôt dans les positifs. Toujours, je suis dans les « on y va, très bien », mais peut-être, mmh. ou bien « faisons aussi », mais toujours, j'ai fait beaucoup de compliments, parce que je trouve que quand les musiciens jouent,
0: ils donnent beaucoup de soi. Donc, euh, il faut encourager et donc, je travaille toujours vers Léo. D'accord. J'imagine qu'il y a quelque chose. C'est rigolo quand on vous entend parler. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes né au Brésil, vous avez grandi en Israël, habité en Argentine. Il y a toujours l'accent argentin. C'est vrai. Qui connaît un petit peu Buenos Aires ah, okay. et l'Argentine. C'est un pays qui vous a marqué parce que la musique en Argentine, c'est quand même fondamental. Mm-hmm. Il y a quelque chose de très partagé aussi. Oui, la chacarera ou je, je ne sais quoi <rire> par exemple pour ne citer que ça, c'est 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 peut-être quelque chose qui vous nourrit encore ou, ou pas ou euh, alors l'Israël ou le Brésil, je
1: sais pas. Hein. Oui, hum. c'est, c'est un mélange de tout ça et, mais c'est vrai que l'Argentine c'est un pays où j'ai atterri sans vouloir. Ah, n'est-ce d'accord. pas On m'a quitté d'Israël, non, on m'a arraché d'Israël à 14 ans et demi et j'ai atterri dans ces pays où j'ai trouvé les gens pas très sérieux. Ah, ouais. Et donc j'ai la seule chose que je voulais faire c'est de partir depuis l'âge des 15 ans, et j'ai réussi à 23, donc imaginez, toutes ces années... <rire> vous avez été heureuse en Argentine ou pas Non, assez... bah non c'est <rire> pas un pays que
0: vous avez aimé. Ah, c'est fou ça Oui, okay.
1: c'est un pays où... En fait, c'est vraiment ça, j'ai trouvé les gens pas sérieux. Et vous avez raison d'un point, c'est que la musique, elle est extrêmement énergique. C'est vrai. Et la vie dans Buenos Aires, c'est une folie, c'est, c'est 24 sur 24, il n'y a jamais du repos. Mm. Donc ça oui, j'aime beaucoup ces Buenos Aires, mais je suis plus européenne.
0: Et vous êtes quand même très sérieuse, oui. <rire> c'est ça, vous restez très sérieuse. <rire> euh, Déborah, vous, vous devez cette passion donc de la musique, ou en tout cas de devenir chef d'orchestre à votre maman, elle aussi oui. chef d'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle je, Elle ressemblait oui. à quoi Elle était quel type de chef d'orchestre Alors ma mère, c'est une femme extraordinaire déjà, parce qu'elle est très déterminée. Elle fait
1: elle, est, elle y va, quoi. Elle ne oui. réfléchit pas, par exemple. Donc, on, est, on était trois enfants au Brésil. Et elle, elle est partie avec trois enfants en bas âge, en Israël, parce qu'elle a suivi un amour. Et hop, on débarque en Israël. Et puis, la même histoire, dix ans après, <rire> en Argentine. D'accord. D'accord. Donc, là, je trouve quand même très courageux de faire ça, parce que vraiment, on juste prend ses enfants et partir comme ça, c'est... Par amour par amour, exactement. Mm-hmm. Je trouve ça extrêmement courageux, j'aurais pas le courage. Et <rire> elle était chef d'orchestre professionnel. Et oui, alors, elle, est, elle a fait ses études, en effet, à Tel Aviv. Mm-hmm. Et puis, quand elle est arrivée à Buenos Aires, elle a créé son orchestre. Et après, c'était, je pense, encore l'époque où vraiment à Buenos Aires, c'était impossible de percer tant que femme. Mm-hmm. Et donc, elle était plus, elle est aujourd'hui même plutôt vouée à la pédagogie. Donc elle a un magnifique orchestre des jeunes à la radio nationale de Buenos Aires. Ah c'est beau. Ouais. Vraiment elle traite avec beaucoup d'amour et elle est très attentive à chaque enfant, même s'il peut pas vraiment jouer, elle lui elle lui écrit des parties et puis ça sonne. C'est ça qui est étrange. Ils savent vraiment pas jouer. Ils sont vraiment musiciens de pas bon niveau. Ils sont pas professionnels. Et ça sonne. Ouais. C'est ça que vous avez euh, retiré d'elle peut-être un oui, peu. Oui c'était ouais. bienveillance. C'était Care, de prendre soin. Voilà, prendre soin de chaque détail, même s'ils sont pas parfaits.
0: Voilà. Et puis après, elle les intègre et elle fait d'eux un groupe. Et du coup, ça marche. Déborah Valman, notre invitée du du son de la scène. On va quitter un petit peu euh, ces pays qui vous ont tant marqué. Vous vous prenez la la paix, euh, le partage aussi depuis depuis longtemps. Euh, J'imagine que la situation en Israël là est très difficile pour vous quand parfois euh, vous jouez. Ça doit arriver jusqu'à la scène, probablement. Même euh... si vous essayez de, de le mettre de côté.
1: Ça dépend de l'œuvre, mmh. n'est-ce pas Tapata a...
0: Croisé Oui, j'imagine.
1: complètement, notamment ce soir, parce que c'est la pathétique. Et vous savez qu'à la fin, mmh. voilà, je n'ai pas besoin de vous dire la charge émotionnelle. Mmh. Et je trouve que particulièrement, on a trouvé avec l'orchestre, parce que c'est un moment très dur, et pour moi, et pour le monde, je trouve, euh, quelque part, on avait tous envie de mettre plus de lumière dans les moments des
0: lumières. Et on a un peu on y va plus franchement dans les moments désespérants. Oui, bien sûr. C'est de toute façon la vie colore la, la musique, exact, et le contexte aussi. nourrit. Vous considérez que vous êtes une chef d'orchestre engagée, um, and engagée pour la musique. Oui, c'est déjà pour ça. la transmission
1: <rire> et engagée dans quel sens Non,
0: ben non, vous l'avez dit pour oui, la musique, musique et puis au la quotidien. transmission et puis surtout vers euh, irradier l'amour à la musique. C'est ça. Au-delà de votre métier, de votre fonction de chef d'orchestre, la musique représente quoi pour vous dans votre vie quotidienne Parce que c'est un travail. Donc euh... c'est pas un travail. Ah, c'est pas un travail. C'est une fonction quand même, chef d'orchestre. Oui. Ah, mais, mais la musique en... n'est pas un
1: travail. Oui, ça la oui. musique n'est pas un travail. La musique, c'est une façon d'être. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'aime pas les vacances parce que j'ai pas la musique. Et, et même quand on part en vacances, parce que c'est obligatoire en France, j'ai, j'ai appris... Mais je prends toujours du travail. Parce que c'est pas du travail. Vous voyez, j'ai besoin de, c'est comme une respiration et tout le musicien vous dira, surtout les instrumentistes qui ont aussi ce côté, nous, ça peut aussi passer beaucoup par la tête. Donc si je prends mes partitions, c'est pas très grave, je peux le faire au bord de la
0: mer. Oui, c'est vrai, (rire) mais les pianistes, non. (rire) Comment on travaille une partition quand on est chef d'orchestre? Vous Alors, avez commencé par quel instrument d'abord, tiens, si on C'était flûtiste. D'accord. Et au départ, au départ, j'ai fait le piano. Mm-hmm. Et après, la flûte traversière. D'accord. Et donc, la partition, on la travaille comment Alors,
1: c'est un livre, n'est-ce pas Oui. Et qu'on lit. Et pour moi, c'est. On comprend une énoncée qui nous transmet les, les compositeurs. D'accord. Et à partir de là, on se fait des idées. Et, et on prend des décisions. Et surtout, tout ça, c'est ce qu'on a corriger, c'est-à-dire corriger, transmettre. Et s'ils le font pas, corriger
0: avec, pour le musicien Et c'est quand vous dites que le, le compositeur ou la compositrice, on y reviendra aux mm-hmm. compositrices, vous donne des, j'allais dire des, des idées. Euh, ouais, des, des idées, des indices en mm-hmm. fait. C'est, c'est écrit euh, comme une didascalie pour un metteur en scène au théâtre ou Non, justement, il y a cette chose. Il faut faire ce qui est écrit, mais aussi ce qui n'est pas écrit. Ça c'est mm-hmm. dur.
1: Bah euh, c'est ça notre imagination. C'est pour c'est pour ça qu'on est là. Parce que les musiciens, ils sont tous là, ils peuvent tous lire et ils exécutent l'œuvre. Mmh. Et ils les jouent tous en même temps, ensemble. Vous vous mettez Martin, une couleur, c'est Et ça? moi, je suis obligée de mettre autre chose. C'est-à-dire une
0: intention... C'est vraiment ça, c'est les intentions des uns et des autres et converger les intentions. On va revenir aux, aux intentions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Kurt Mazur, le, le chef de la Philharmonie de Paris avec lequel vous avez travaillé mm-hmm. euh, longtemps, vous a dit un jour, attention, vous êtes une femme. Ça, on oui. vous le ressort très, très régulièrement. C'est vrai. En même temps, quand on, on lit qu'en 2020, vous avez été la première euh, femme à la tête d'un orchestre national, il était temps, il n'avait <rire> pas forcément tort. Hein. Non, complètement, il avait raison, en fait. J'ai compris...
1: Ces jours-là, j'imagine que vous
0: avez dû penser à lui. À ce ouais. moment-là,
1: j'ai dit, mais en fait, il avait raison. C'était beaucoup plus dur, c'était beaucoup plus long et, et c'était
0: impossible à mmh. l'époque. C'était c'est, impossible. Qu'est-ce qui a été plus dur quand on est une femme pour devenir chef d'orchestre ou en tout cas En
1: fait, c'est pour certaines personnes, c'était tout simplement inimaginable. Euh, par exemple, je vous dis, la, l'année dernière, il y avait Carmen à Orange, a été confiée à une jeune femme. Imaginez ça il y a 15 ans. C'est impossible, c'est de l'ordre du impossible, parce qu'aucun programmateur aurait osé imaginer cette combinaison. Une femme au milieu d'un orchestre, un
0: festival prestigieux avec un chef-d'œuvre, c'était une combinaison non existante. C'est un plafond de verre presque, c'est pas possible quoi, cest à pas l'imaginer. Vous pensez qu'aujourd'hui des exemples comme vous peuvent donner envie, hein, j'espère en tout cas, à des... Euh, jeune euh, musicienne de devenir chef d'orchestre. Oui, et déjà les choses ont beaucoup changé mmh. parce que cet exemple-là,
1: euh, je trouve qu'on est vraiment passé déjà d'un, 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 de
0: l'autre côté. C'est même depuis 2020. Que... Ouais. Ah Vous oui, êtes trois maintenant, je crois. Mais, hein, maintenant, euh... on est
1: trois, mais même les opportunités qui ont les filles qui sortent aujourd'hui du conservatoire, mmh. elles sont mais, mille fois plus euh, que nous parce que nous, par exemple, on nous a donné les participatifs, les concerts famille etc mais pas de entre guillemets vrais engagements de responsabilités et c'est, c'est vraiment une histoire de comment la
0: société nous faisait confiance ou nous voyait tout simplement. Vous voyez que vous êtes une chef d'orchestre engagée, du coup, engagée dans ce <rire> chemin, finalement, pour donner euh, voilà, envie et ouvrir des portes pour les, les femmes qui veulent devenir chef d'orchestre. Euh, vous avez donné une série de concerts, Deborah Waldman, autour des compositrices oubliées de l'histoire. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et pour quelles raisons vous avez eu envie de mm-hmm. plonger dans ce, ce livre de l'oubli, on va dire Alors, c'est très simple. C'est juste que j'ai découvert une pièce d'une compositrice. Donc, qui a été écrite
1: en 1917 et qui n'a jamais été jouée. Et quand j'ai lu cette pièce, j'ai tellement aimé cette pièce que je voulais je voulais la jouer. Et donc, le petit-fils de la compositrice m'a dit que ça serait une création mondiale. Quand j'ai compris ça, et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai compris d'un coup. Un, déjà, il y a des chefs-d'œuvre qu'on ne connaît pas. Deux, il y a des génies femmes compositrices qu'on ne connaît pas. Et ça veut dire donc que toute la place des femmes et quelque part elle est faussée dans le monde des compositeurs mmh. et par miroir dans le monde des chefs d'orchestre aussi. Et tout simplement, ce que je souhaitais faire, c'était de remettre à leur valeur juste, à leur place juste les compositrices, afin de que par
0: miroir, on remette à leur place juste les chefs d'orchestre. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler, voilà, d'un exemple de, d'une compositrice oubliée Oui. Alors cette compositrice, c'est la fameuse qui
1: aujourd'hui est devenue star mondiale quand même, Charlotte Soy, oui. avec qui j'ai cette relation très particulière, parce que du coup, euh, tout ça là remonte à il y a dix ans, mm. 2013. En 2015, j'ai reçu cette partition, et j'ai frapper à toutes les portes, et en 2019 seulement, j'arrive à la créer. En 2020, on arrive à l'enregistrer, et là ça y est, elle est prise dans tout le monde. Donc elle, et pas seulement cette symphonie, aussi cette musique des chambres, etc. Et ouais, si vous nous décriviez sa musique, alors Oui, alors elle, elle est très particulière parce que c'est une des seules que je dirais vraiment que c'est un génie. D'accord. Parce qu'elle est, elle fait une synthèse. Déjà, elle n'avait pas trop envie de rester à la postérité. Pour elle, composer, elle avait neuf enfants, elle avait un mari qui était compositeur et chef d'orchestre lui-même, <rire> oui. mais qui disait à tout le monde, attention, c'est elle qui a du génie. Regardez la musique de ma femme, c'est elle qui a du génie. Donc, elle, elle le faisait comme ça, mais c'est vrai qu'elle était très talentueuse. Et pour moi, elle faisait donc une espèce de synthèse entre ce qui était la musique de Wagner, qu'elle bo- elle a aimé beaucoup, et de Debussy, qui était contemporaine, et qu'elle est allée écouter les, les répétitions des Pélias Similisandes.
0: C'est beau, en tout cas, vous parlez de génie pour cette oui, compositrice là. Oui, oui, je pense que c'est la seule à qui j'ai vraiment j'ai, j'ai même ma main à couper <rire> que c'est un génie, <rire> que c'était un génie. Et vous vous diriez qui, qui situeriez-vous comme compositeur, comme génie Est-ce que il y en a un qui, oui, qui dépasse Oui, Mahler, a un, genre, bien Mahler. Sûr, Mozart, Bach, Beethoven. il y en a ouais. beaucoup. <rire> Mais pour vous, votre génie.
1: Tiens. Mon génie, c'est Mozart et, et Mahler. Et Soi, les oh. trois.
0: Vous restez assez euh, classique, là aussi, ah dans, oui, dans oui, vos choix. Oui. <rire> vous ne sortez pas forcément des sentiers battus. Quelle mélodie vous fait pleurer, Deborah Valdeman hmm. Pas forcément classique, d'ailleurs, ça peut être autre chose. Euh, vous avez peut-être bien, une c'est une chanson. Ouais. « Jerusalem
1: of Gold », vous connaissez Il me semble, oui. Euh, je peux pas la chanter parce que ah non, c'est, c'est
0: très beau, <rire> pour le
1: coup. mais elle est très belle. Elle parle, elle parle de Jérusalem et puis une espèce de nostalgie à cette ville qui réunit tous les
0: religions. Vous l'avez dit, il y a une grande nostalgie pour vous quand on parle d'Israël. Comme ah oui. vous avez dit, j'étais arrachée à Israël. Mmh. Vous y êtes retournée
1: Oui, oui, j'y suis retournée après pour le village où j'ai grandi. Et là, si tout va bien,
0: en juin, je vais diriger pour la première fois là-bas. Vous n'avez jamais euh, dirigé là-bas mm-hmm. Waouh, wow. ça, ça, ça doit être... Euh, oui, ça sera, je, vous, je vous le souhaite en tout cas euh, un moment absolument euh, magnifique. Euh, est-ce que vous... Euh, euh, j'allais revenir sur la, sur la question des émotions, mais est-ce qu'il y a, y a des mélodies qui vous animent plus que d'autres est-ce que, mm-hmm. euh, alors Pas forcément de citer des noms de compositeurs ou compositrices, mais peut-être des rythmes aussi des, oui. Je suis très attachée à tout ce qui est bah, musique, soit populaire euh, brésilienne
1: et ah, oui. soit euh, klezmer. Là, ça me fait bouger partout. Ouais.
0: C'est <rire> et la clarinette peut-être aussi, c'est non peut-être Il y a la quelque clarinette. chose comme ça. Ouais.
1: Et puis il y a cette histoire des de, euh, batucadas. Vous connaissez Bien les sûr. batucadas brésiliennes Bah là, je, je peux m'asseoir et les écouter des heures. <rire> ah donc c'est vraiment le la rythmique alors Oui oui oui, c'est... parce que finalement le chef d'orchestre, il est quand même convergence rythmique, c'est donc vrai. on est obligé d'avoir le rythme extrêmement clair et puis pouvoir le transmettre donc
0: euh, oui, c'est des trucs qui me font vivre aussi On va sortir du, euh, du, du classique et du sérieux okay. Je vais vous donner la possibilité, Déborah Waldman, de changer quelque chose dans un orchestre euh, philharmonique ou symphonique. Qu'est-ce que vous changez Qu'est-ce que vous rajoutez Qu'est-ce que vous enlevez Alors Il y a une grande question qui se pose aujourd'hui, n'est-ce pas, pour les formes du
1: concert mm-hmm. et, euh, je suis en conflit avec ça, parce que je trouve que la musique s'est suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle n'a pas besoin d'un cirque à côté ou des lumières ou des... Mmh. Après, il y a la question, j'ai un peu fait le, le parallèle avec les cinéma. Le chef d'orchestre, il arrive, il y a un cérémoniel, n'est-ce pas, très codé. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu intimidant. Hein? Le premier violon. Voilà, il est salut. Et puis, il y a c'est très hiérarchisé. Mmh. Très, il faut codifier. La question, c'est... Euh, est-ce que les chefs d'orchestre prend le micro et parle Ah Et c'est comme les, bah, les cinéma. Il y avait une résistance pour les cinéma parlant à un moment, et il y avait des acteurs qui ont refusé catégoriquement. Vous savez, il y a certains films qui me le montrent. Alors, je suis en ces conflits là Je sais que quand ça se passe, je le fais, ça se passe très bien, et j'ai du plaisir à le faire. Mm-hmm. Mais, par exemple, un concert comme ce soir, si je prends, le, j'imagine, si je prends le micro, est-ce que ça ne va pas quand même, quelque part, levé de ce que je peux vraiment seulement exprimer avec la musique.
0: Mmh. On a reçu Barbara Hannigan aussi dans ce, mmh. dans ce podcast. Euh, oui, elle qui chante parfois oui. aussi, qui dirige en même temps. Effectivement, au départ, ça a un petit peu choqué quand même. Est-ce que c'est oui. pas aussi faire bouger les lignes de ce, oui, ce,
1: elle, ce monde-là Oui, c'est parfait parce que du coup, elle reste à sa place de chanteuse et chef. Mmh. Mais imagine, si en plus de ça, elle faisait médiatrice. Oui. En fait, c'est un peu ça. Mmh. C'est un peu le public... C'est pas dire, euh, vous ne comprenez rien, on a besoin de vous, de vous donner des, li, des, 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 des clés. Mais
0: au contraire, c'est dire, regardez comment je vois la musique. Mmh. C'est une invitation à l'écoute. Et effectivement, vous avez raison, peut-être que la musique, la manière de diriger, se suffit. Okay. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai pas des réponses. Je bon, me pose la question. Vous ne supprimez aucun instrument, vous gardez tout. Vous oui. n'en rajoutez pas no. Une batoukada non, non. <rire> non. Ce serait étrange. Après. <rire> pour la sortie du concert dans les coulisses euh, une dernière question on a encore quelques minutes avec vous Déborah Valman c'est un plaisir en tout cas que représente Aix-en-Provence le grand théâtre de Provence les théâtres pour vous alors Aix-en-Provence vous êtes présente... une fidèle Dixit, Marina oui. et Julien qui, qui travaillent avec moi sur ce podcast bah,
1: c'est comme pour nous c'est un grand plaisir parce que l'acoustique elle est magnifique ici et pour nous, c'est maintenant, depuis que je suis là, c'est un passage obligé tous les ans. Vous on êtes a... à côté, en plus, à Avignon. Donc oui, bon. voilà. On a une collaboration très étroite. Et pour nous, ce que ça représente, c'est bah, que, l'orchestre, que notre orchestre puisse se produire dans des théâtres où les plus grands se produisent. Mm-hmm. Ça, c'est une grande fierté. Et montrer aussi... Bah, là, on a, par exemple, aujourd'hui la, les collaborations avec les USM. Donc, les étudiants viennent chez nous. Et ce qui fait que eux, ils sont ici. Donc, c'est une grande fierté. Du coup, tout ça, ça mélange et ça, ça nous fait un passage obligé. Et, mmh.
0: et ah, agréable. C'est, <rire> c'est super agréable. Et vous, votre relation avec Renaud Capuçon aussi, vous avez déjà joué avec lui, bien mais sûr. Oui, l'année donc...
1: dernière. Et puis, tous les ans, ça, et ça va encore continuer, tous les ans, il y aura quelque chose de différent. Super. Je ne vous dis pas pour l'année prochaine, non. mais l'année dernière, on avait en effet Renaud Capuçon. Et puis, on avait la troisième des Faranc Et il y a déjà des projets...
0: Super, Pour 25, ben, je voulais, je voulais ben, aller au-delà de 26, 2026, puisque mm-hmm. vous êtes euh, encore jusque-là euh, la directrice musicale de l'orchestre Avignon-Provence. Après, il y a des envies, il y a des rêves, il y a des désirs Oui, complètement. <rire> et je pense
1: qu'après, Avignon, ça aurait fait son, son chemin. Mm-hmm. Donc euh, là, je, vise, je commence à viser vraiment l'étranger, partir et... Repartir, du coup Oui, ouais. exactement <rire> Partir d'un, peut-être dans d'autres orchestres, peut-être une taille plus grande, parce que là on est, en musique, on est 40 musiciens, donc le répertoire il est quelque part un peu limité. Mmh. Mais voilà, j'aimerais bien grandir. Il y a des pays qui vous attirent euh,
0: Oui, il y a les pays nordiques, il y a la Suisse aussi. C'est sérieux, c'est bien ah, voilà <rire> Ça m'attire, alors. <rire> on verra, on vous suivra en tout cas, Deborah Malman. On pose une question, euh, toujours la même dans ce podcast, à nos invités. Elle n'est pas évidente, mais les réponses sont souvent belles. Qu'est-ce qu'un artiste Ou qu'est-ce qu'une artiste pour vous mmh. alors, Vous y avez déjà réfléchi ou pas
1: Si. On dit toujours qu'un artiste, c'est un canal, n'est-ce pas C'est juste un transmetteur, mmh. n'est-ce pas Parce qu'il reçoit le message, il le transmet. Et après, on se pose la question qu'est-ce qu'un artiste dans cette société ah, c'est intéressant. C'est ça, ça plutôt la question, non Cette société que vous définissez comment Bah, que j'ai défini de, de plus en plus euh, inartistique et inhumaine et, et numérique, etc. Euh, est-ce qu'on peut vraiment couper les portables et vraiment se concentrer que sur un seul truc et davantage revenir à lire des livres je, 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 je m'entends comme une homme politique, mais.
0: <rire> on, vous est, on, on va vous élire présidente. Hein, mais voilà, pas. non, mais c'est juste euh, peut-être revenir au trésor de l'esprit. Oh là voilà. là là là, donc c'est ça être un artiste Oui. Et ça veut dire quoi, le trésor de l'esprit <rire> Bah de retrouver ça tous les jours et de savoir le transmettre. D'accord, il faudrait une autre émission pour ça. <rire> avec plaisir. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous lors de votre passage au Grand Théâtre de Provence, des Valman, chef d'orchestre, chef feu d'orchestre. Euh, je voulais juste comme ça, si vous avez une idée, c'est tant mieux, euh, nous, nous donner, nous offrir une, une chanson qui vous plaît, qui vous anime en ce moment, mm-hmm. ça peut être ça peut être une mélodie, classique, ça peut être, euh, tout autre chose. Est-ce qu'il y a vous pensez... une chanson
1: que je chante tous les jours? Oui. Euh, c'est un ladino. Oui. Que j'aime beaucoup. Si vous voulez, je peux la chanter. Allez. Ça marche. Quand le reine m'rode, al campo salia, mirava en el cielo, y en la estreilleria, vi d'una luz santa, en la yuderia, que vi de
0: la terre. Abra Marino Super, merci beaucoup Déborah <rire> c'est un plaisir, voilà comme quand on peut être brillante, talentueuse et garder cette énergie, cette proximité là ça se sent dans votre musique, dans votre manière de diriger, donc continuez comme ça, merci beaucoup d'avoir été dans le son de la scène, merci à vous à bientôt Déborah, le son de la scène qui se réécoute sur toutes les plateformes, évidemment on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle rencontre et sur www.lestheatre.net à bientôt